0: Hola mi gente bonita, les habla Limar Candelier y estás escuchando My Little Mix Box. Aquí estamos en un nuevo episodio con un tema muy preguntado por mi edad y la de mis hijos, que es la maternidad. Hablaré un poco más de cómo ha sido para mí, cómo empezó mi camino, los ups and downs y que he aprendido en ella. También tengo unas intervenciones muy divertidas e interesantes de mujeres que han sido para mí fuente de admiración por su trayecto con su familia y las considero unas madres maravillosas. Pero primero, quiero dar gracias. Gracias porque estamos vivos. Gracias porque tú estás hoy aquí conmigo y me estás acompañando. Por esto y más, muchas gracias. Hola nuevamente. Este tema trae muchas controversias en sus diferentes ámbitos, pero hoy nos vamos a enfocar en la maternidad joven, como fue mi caso. Eh, para los que no me conocen, eh, tengo 30 años de edad y tengo dos hijos. Eh, Derek, que tiene 9 años, que próximamente ya en diciembre cumple sus 10 años, y Eliana, de 5 años. Y ya va para 6 en marzo. Eh, eso quiere decir que yo quedé embarazada cuando tenía 19 años. Y ambas, ambas barrigas, ambos embarazos fueron bastante diferentes. Así que igual también ha sido la maternidad con cada niño. Bastante diferente, a decir verdad. Eh, pero con Eliana, eh, diría que mi embarazo fue mucho más fácil y cómodo. Pero con Derek fue eh, súper diferente. Claro, fue mi primogénito. Eh, yo estaba en la Lalandia con todo al respecto de ser madre. Porque de ser tía y de bebé sabía muchísimo. Eh, ya tenía yo eh, seis sobrinos en ese momento. Eh, y ya tenía mucha práctica en ese sentido de cuidar los bebés, de cambiarle el pamper, de cómo se agarraba la cabecita. Y con nueve años ya yo tenía este conocimiento, o sea que era algo que realmente siempre tenía en mí, ya desde eh, temprana edad, el cómo se cuidaba un bebé. Pero no es lo mismo tener un sobrinito que cuando a ti te dicen estoy embarazada. Eh, de la manera que yo me enteré, fue con mi madre, que fuimos al ginecólogo, porque yo me sentía súper mal, y me dijeron, jovencito, usted está embarazada. Así que, <ríe> ya se imagina que no fue de que, wow, ok, qué chulo, mira, oh, sino que fue un poco, no diría que traumático tampoco, sino un poco chocante, eh, porque realmente no me la esperaba, sí estaba, claro, teniendo relación, o sea, no es que, no, o sea, yo no es que no sabía lo que estaba haciendo, sino que yo me entendía que yo me estaba cuidando correctamente, lo cual, no fue así, <ríe> hubo un desliz, y un mal cálculo, y bueno, sucedió, entonces, cuando supe, mi familia de parte de madre vive en Nueva York y yo decidí entonces eh, que yo me iría a dar a luz a mi hijo allá, mi primer hijo, mi en Barril y todo. Y nada, entonces eh, tomé esta decisión de dar a luz en los Estados Unidos, eh, lejos de mi familia, o sea, de mis padres y mis hermanos, eh, alejándome de ellos que serían como un, para mí somos una familia muy unida así que no era una decisión tan fácil de tomar y más que también tenía a mis sobrinitos aquí o sea que eso también me reconfortaba en cierto sentido pero bueno esa era mi decisión porque yo entendía eh, y lo sigue entendiendo que era lo mejor que le podía dar a mi hijo ya que simplemente dándole la, la nacionalidad dominicana que sé dónde soy eh, no iba a tener los, o sea, más, me, los mejores beneficios del, de la vida en, en futuro. ¿eh? Y entonces yo dije, esa fue mi decisión y me fui para allá. Eh, imagínense, una niña de 19 años que se va donde una tía para dar a luz allá. Eh, no fue... Eh, tampoco, como dirían, traumático, ni que fue una depresión, para nada. O sea, sí es verdad, estaba lejos de mi familia. Eh, no era lo ideal, quizás, para muchas personas, porque son muy unidas su familia, pero realmente eh, toda mi familia es muy unida. Así que cuando yo llegué a donde mi tía, ahí estaban todas mis primas esperándome y de verdad que me, me sentí súper bien eh, teniendo a mi familia, a mi madre cerca conmigo. Y lo hizo muy divertido, o sea, a, a, a tener la vivencia del embarazo, no en la República Dominicana, donde aquí nunca, eh, desde mi primer chequeo nunca me dieron la opción de dar lo natural y para mí era un deseo. Eh, entonces, en los Estados Unidos, al revés, nunca me hablaron de hacer la cesárea. Y también tener a mis primas, eh, cambiar de ambiente, eh, que mis amistades, quizás aquí uno siente un prejuicio, República Dominicana, Latinoamérica en sí, como, como es la forma de pensar. Eh, allá yo estaba con mi familia y de verdad era un ambiente tan diferente, no tan tóxico. Eh, en sentido de que de verdad no sentía como ninguna presión social o algo por la situación en la cual yo sabía que estaba viviendo, que era un embarazo fuera de un matrimonio y, y siendo joven en la universidad y demás. Eh, pero fue una decisión que tomé el irme y de verdad que no me arrepiento, fue muy muy chulo el yo vivir eh, Halloween con una barriga que me vestí de, <ríe> que me vestí de eh, como de que monja, <ríe> súper hiper eh, irónico ya que yo estaba embarazada. Y también vivir el Thanksgiving, vivir las diferentes etapas del año, eh, los seasons del año, el otoño, el invierno, cosa que aquí en la República Dominicana uno nunca siente, siempre verano. Entonces, eso era algo también, algo diferente, y que me ayudó mucho a disfrutar aún más eh, mi situación incómoda de por sí, ya que claro, o sea, lo que dije, eh, los puntos obvios que eran el eh, yo ser una madre joven de 19 años y salir fuera de embarazada fuera de matrimonio. Y, y claro, para mi familia fue también muy chocante en su momento. Eh, cada uno yo le tuve que respetar eh, su tiempo de reaccionar. Eh, realmente mi papá fue una persona súper clave porque me hizo meditar mucho sobre lo que yo estaba viviendo y que tomaras eh, las decisiones correctas que, que yo quisiera y no lo que ellos quisieran eh, para mí y el niño que en ese caso era Derek y realmente, o sea, me fui de a luz allá eh, mis padres y toda mi familia fueron a los Estados Unidos a Nueva York uh, al parto estuvieron conmigo y de verdad fue como wow o sea, Claro, me cambió el mundo. Me cambió el mundo el, el proceso de mis nueve meses. Desde ahí yo creo que papá Dios no se equivoca. Y eso que hace que uno en ese proceso se vaya acostumbrando a estar caring so much for another person. Y no solamente solo uno mismo. Y realmente, bueno, tuve mi primer hijo. Fue un cambio increíble. Eh, al yo traté de empaparme de muchas informaciones eh, updated que tuvieran al día sobre las cosas nuevas que habían para los niños para las madres amamantar, eso fue un caso para mí totalmente, o sea amamantar, yo no pude amamantar a ninguno de mis dos hijos porque eh, no me salía el pezón y no podía entonces eh, pegármelos eh, intentaron conmigo 500 cosas nuevas que habían en el mercado, nunca sucedió entonces yo me extraía y eso también fue un, en parte un, eh, una frustración muy grande en, mí, en mis dos embarazos, porque, en mis dos partos porque yo que me hubiese encantado, pero no, no fue mi caso y um, diría que esos fueron unos de los downs eh, mi ups de verdad eh, de ser madre en ambos casos eh, ha sido siempre tener el apoyo de mi familia eh, el estar clara de que mis dos hijos iban a nacer o sea cualquier tantos hijos yo quisiera tener iban a nacer en los Estados Unidos y no en la República Dominicana eh, no porque no amo mi país o no porque sino porque que tengan una segunda opción, era para mí algo primordial y, y al, un deseo mío como madre, el de poderle brindar esa oportunidad extra a su futuro. Y realmente, lo que digo, o sea cinco hijos tenga y así sería mi decisión. Eh, y de los Downs, de verdad fue el de estar lejos, el considerarse ser madre primeriza, Derek, me, era un niño muy colérico, tenía muchos bueno, no sé si así se diría, pero era un niño que le daba muchos cólicos, eh, yo tenía que darle mucho líquido, eh, tenía que ayudarlo para que cuando estuviera así, que, que no podía ir al baño. Eh, Eliana fue todo lo contrario. Eliana fue una niña super easy going. Una bebé super easy going. La, dormía muchísimas horas. Yo tenía que estar más pendiente de ella de la dormida. Porque saben que, o sea, um, o sea, después de ciertas horas como que el niño se puede nutrir y demás. Pero siempre yo estaba muy pendiente a ella. O sea, que tuve dos hijos que me dieron la experiencia like, desde cero eh, realmente. Y ahora que están más grandes... Siempre yo salgo con ellos y todo el mundo se impresiona. O sea, de verdad, no diría todo el mundo, pero la gran mayoría de personas piensa que son mis hermanitos o que son unos primitos, pero nunca me dicen, ese es tu hijo. Y, <ríe> y cuando yo también conozco a una persona nueva que le digo, ay, sí, soy esposa. Eh, de, o sea, tengo un esposo y tengo dos niños Y, y soy, o sea, soy casada y tengo dos niños Y me dicen, wow, pero tú tan joven O sea, esa es una frasecita que la he escuchado desde el día 1 Y no la he dejado de escuchar y tengo 30 años Y a veces me pregunto eh, <risa> La dejaré de escuchar porque, conchale O sea, como que no hay un momento que ya la gente diga como que, wow, pero eh, sí, es verdad, o él me diga, mira, sí, ese es tu hijo, o esa es tu hija, pero bueno, nada, amén. Igual amo mi, mi mi vivencia como madre. Cada día aprendo muchísimo más de ellos que de mí. O sea, ellos me enseñan muchísimo como ser humano, persona. Eh, uno también lee mucho como madre, y siempre uno está diciendo de que eh, o sea, he leído por ahí que, la, que los niños son el reflejo de sus padres o sea, que hay muchas cosas que cuando yo la veo mal en ellos o le estoy corrigiendo algo diría, wow, ¿será que lo habrá visto en mí o yo le, le he influenciado esa actitud sin darme cuenta? Entonces también esto de la maternidad es como un arma de doble filo porque tú te quedas como que, ok, yo soy tu mamá, pero entonces a veces me estoy me siento que yo me estoy educando a mí misma. <ríe> pero bueno. Gente de, eh, de la maternidad, he aprendido muchísimo eh, de, mi, de mi vivencia con mis hijos y también del círculo en el cual yo me he envuelto desde el día 01 con Derek. Eh, no soy, yo desde Derek tenía un grupo de amigas que salimos toditas embarazadas y nos fuimos como uniendo, como, ay, mire, yo tengo una amiga que está embarazada, la voy a entrar aquí también. O sea, que okay, acaba de dar a luz, eh, la voy a poner en el grupo. Y terminamos siendo como de ocho o nueve mujeres. Ya ni me acuerdo cuántas somos. Pero son un grupo de madres que han, han estado conmigo desde Derek. O sea, tenemos diez años juntas. Y son mis fuentes de de Google, es como el Google de madres, <ríe> yo me meto ahí, hablo con ellas y le decía, señora, me está pasando esto con el niño, no sé qué hacer, eh, claro, porque ahora es verdad, uno se mete a Google, a Google y ya aparece todo, pero antes uno, en ese tiempo todavía no estábamos tan intensos con lo que es, era el internet o el buscar de una vez de información ahí, sino que tú todavía querías saber referencias por personas, aunque yo también creo que eso es algo que todavía ahora se conserva, que uno desea siempre escuchar la opinión de una persona y no simplemente la de la computadora. Eh, por eso vamos médicos y demás, ¿verdad? Entonces, pero sí, siempre me he llenado un círculo de mujeres y eso para mí ha sido muy importante, de madre sobre todo, que además de mi madre que me ha dado muchísimo apoyo y me ha dado muchísimo consejo y de verdad es un una toleta de mujer, un diamante, eh, y además, o sea, además de que ya sea eso, el, los consejos de mis amistades, de esas mujeres que yo me, que Dios me ha dado la bendición de estar rodeado desde muy temprano. Mis hermanas que también me han bendecido con sobrinos, yo saber, haber vivido su experiencia de ellas y también gritarles por ayuda y que también ellas estén ahí para aconsejarme los eh, los sí los pros y contra de qué sí hacer y qué no hacer con sus vivencias y ellas me van a decirme pero intenta lo que intenta de todo aquello y tú ve a ver lo que te va funcionando con el niño porque claro como dije cada embarazo para mí y cada niño fue súper diferente con o sea, como el embarazo y con Derek yo tenía eh, muchas eh, acidez con Eliana nunca tuve y Eliana tuvo más más cabello que Derek, entonces la gente me dicen de que según que la acidez en el embarazo era por el cabello del niño y Eliana fue muchísimo más peluda que Derek yo tuve es muchísima eh, muchísima acidez con Derek y con Eliana no así que eh, hay muchas cosas que uno lee o le dicen y te van a funcionar o no porque es que cada quien es diferente, cada niño es diferente y cada embarazo es diferente. Pero es muy importante estar igualmente rodeado de todas estas personas, porque esas personas a ti te van a dar un alivio o al menos una guía. Y de verdad que para mí tenerlas a ellas me hace a mí sentir siempre respaldada. Porque no simplemente, señores, en lo bonito, de de ay mira, mi hijo es súper brillante, no, o sea, hay días que tú dices, wow, quiero tirar a este niño por la ventana porque no deja de llorar o oh, Eliana me está haciendo rabieta y no puedo más. O sea, yo estoy agotada mentalmente porque trabajo, estoy agotada físicamente porque hago muchos oficios en la casa y esta niña me va a sacar de quicio. Entonces, ahí es que nosotros decimos, ok, we need a time out. Nosotros necesitamos un time out cada uno por mi casa, o se va para su lado. Pero por eso es importante el tú tener ese grupo. Yo, mi grupo se llama mamacitas, y esa mujer de verdad son para mí, o sea mis hermanas eh, no siempre hablamos, pero además de mis hermanas también. Uno escucha esas chicas y las historias de las amigas y las historias de esas mujeres y tú te ríes porque tú dices, mira, yo pensaba que era la única. <risa> y no, no eres la única, no eres la única que te está volviendo loca, no eres la única que te siente agotada, no eres la única que te sientes que no puedes más. Una, o sea, es normal, es normal, pero a veces uno se encuentra en esa en esa situación y uno no piensa que es normal, uno piensa que uno que, que está mal y que si uno se está volviendo loco. No, no te estás volviendo loca, no eres anormal. Es normal lo que estás viviendo, date tiempo, date un respiro, vete, date un trago, volteate, tráncate en el baño o sale de la casa, haga lo que sea. Pero sí, siempre es importante eh, un grupo de apoyo de madres y mujeres que te digan eh, te ayuden como si fuera un grupo de mentoras eh, para que se ríen lloren y todo juntan porque lo mejor es sentirse entendido y tú también escuchar a las otras y estar para otras tú también te vas a sentir eh, útil en, en muchos sentidos y crean también una confianza con esas personas que, oigan, me terminan siendo tía de tus hijos. O sea, se lo digo yo porque tengo muchas tías de parte de mis padres, de mucho cariño. Y ah, es por lo mismo porque se envuelven con personas así. Y así como yo he estado compartiendo con ustedes, quise que mi hermana Emil compartiera también con nosotros. Ella es madre de tres niños. Es mi hermana mayor. Y vive en West Palm Beach, así que vamos a escucharla.
1: Lo que yo más recuerdo de cuando mis hijos estaban pequeños es que yo siempre andaba con los tres niños y la gente me decía, oye, ¿y todos esos niños son tuyos? Y un coche siempre doble, eh, <ríe> donde yo montaba los tres en ese coche. Era bien chistoso porque... Eh, yo llegaba y ponía a Michael y Mónica, ¿verdad? Eh, o Michael se me dormía y Eduardo quería dormirse también porque Eduardo... <ríe> era el más grande, pero también era pequeño porque 4 o 5 años era un niño pequeño. Es un niño que también necesita... Eh, que si se duerme que acotarlo, muchachos. Yo lo ponía ahí a los tres. <ríe> a los tres. Uno en la cajuela, el otro arriba, el otro en los... Ya tú sabes un coche doble, eso uno adelante, otro atrás y uno como abajo donde uno pone el bulto. Ya tú sabes. Yo andaba en los moles así, andaba en los supermercados, porque imagínate cuando uno tiene niños así chiquitos y, y más o menos en la misma edad, eh, uno busca la forma, uno busca la forma. También otra chistosa que me acuerdo de mayormente Mónica, Mónica siempre le gustaba estar mucho con mami, mucho, mucho con mami, los varones siempre han sido más más independientes, juegan sus videojuegos, son, se entretienen como con otras cosas, ella no, ella le gustaba ponerse en la maquillaje de mami, en pinta, labio, pinta uña de mami, y si voy al supermercado, si iba a la cosa de las uñas también me la llevaba Y cualquier super cosita me la llevaba porque siempre quería estar con mami Era la compañerita, es la compañerita de mami hasta ahora también, todavía Y resulta que una vez, no me recuerdo dónde fue que yo fui Y ella me dijo algo muy chistoso, que yo me, me, me enamoró, pero también a la vez Me dijo, mami, y te fuiste sinmigo y de ahí en adelante mi chiquita, yo siempre digo ah, te fuiste sinmigo y la relajo cuando ella se ve con las amigas y me dice, ah bueno, ahora tú te fuiste sinmigo y así porque lo encuentro muy tiernita que ella me dice esas cosas porque no sabe mucho español el español de ella es un poquito eh, es avanzado, es bueno pero en algunas palabras todavía para conjugación de pasado, presente, futuro ella a veces como que se, se extravía entonces, eso para mí también fue muy chistoso. Me tocó mucho el corazón porque soy tiernito cuando un niño te dice algo que lo está diciendo como consentimiento y como que lo está diciendo bien. Y te mira como que lo está diciendo bien, pero lo está diciendo eh, en diferente tiempo. Bueno, mi hermana, eso fue un momento chistoso con mis hijos. Yo siempre disfruté mucho, todo cada momento con mis hijos, todo, todo el tiempo, todo el tiempo siempre andaba con ellos. Eh, yo vivo aquí en los Estados Unidos, eso tú lo sabes, pero para las personas que están escuchando, yo vivo en los Estados Unidos, donde es un poquito más difícil encontrar a personas que te ayuden con los niños. Y imagínate, por eso fueron los momentos más chistosos, cuando andaba con el coche doble, y cuando tenía que andar con la niña, que mayormente era la que yo más... Andaba con ella Porque los varoncitos eran mucho más independientes
0: ¿Verdad que sí? Ay Dios, me señora Es que les pasan a veces a uno unas cosas Ay. Eh, También le he preguntado A ver si podía compartir también con nosotros Algunas de sus lindas experiencias Con sus dos niños que ella tiene Hermosísimos Así que vamos también a escucharla
2: Bueno, una de las anécdotas más chistosas Que últimamente he tenido Porque siempre con los niños pasan cosas es que mía últimamente quiere hacer todo muy independiente muy sola y yo claro la estoy apoyando para que ella sepa que sí es correcto pero le digo que estoy ahí y una de las cosas que a ella le encanta hacer sola es ir al baño pero muchas veces en el baño ella se vuelve muy creativa y últimamente me ha hecho dos cosas muy graciosas en el momento no son tan graciosas pero bueno ya luego uno lo piensa y se ríe un día eh, luego de un rato que estaba ahí adentro le pregunté, mi está terminando Sí, terminé, en, entro porque ya llevaba mucho rato y cuando veo había desenrollado todo el papel de baño dentro del inodoro eso fue uno y el segundo que me hizo hace poco tiempo fue que eh, hizo el número dos y cuando terminó ella no sabe darle al botón porque el botón es muy duro entonces ella decidió coger el cepillo de limpiar el inodoro y limpiar el inodoro con todo el número 2 ahí adentro. Así que ustedes se imaginarán cómo terminó todo, más embarrado que limpio. Y de
0: verdad... Si a mí me preguntaran que cuál es uno de los beneficios de yo ser una madre joven, no es que estoy propagando a que lo sean, pero ya que me tocó algo que yo digo que tengo a mi favor es mi energía con los niños, mi disposición y también el que estoy viviendo una etapa de que estoy viviendo quizás al mismo ritmo de ellos en la tecnología en los avances y estoy también al tanto de la música y de todas las cosas que ellos están haciendo en el momento, o sea, de verdad yo me siento con mis sobrinitos y a veces yo siento que son mis hermanitos y no mis sobrinos, o sea que me da a veces una breca de pensar que yo soy su tía, pero sí es eh, realmente algo que siento a mi favor porque me siento joven, me siento eh, con mucho ánimo y de hacer muchas cosas con mis hijos eh, a diferencia de otras personas que por lo menos en España me había tocado eh, vivir me tocó vivir y ya hay, vi muchos padres que se sentían cansados y muy agotados eh, al momento de tener sus hijos y dije bueno mira eso es algo bueno de entonces haber yo sido una madre joven a la edad que lo tuve eh, pero sí eso sería uno de los tantos beneficios que yo le veo, eh, pero no, es algo que tampoco estoy propagando para que salgan todo el mundo, joven o no, eh, a tener hijos eh, de una forma eh, no planeada o sin buscarlo. Y nada, realmente lo que quiero con este podcast es que todas las madres jóvenes que tengan las incertidumbres, la, que se sientan clueless de qué hacer con, con su vida, de, mucha, de tener muchas dudas sobre eh, el futuro que le depara como madres jóvenes quizá en una situación o en un momento eh, sin pareja o con pareja, acompañada del padre del niño o no, eh, Realmente, siempre piensen en el bienestar de ustedes, en el bienestar de sus hijos, y lo mejor que puede ser para ustedes y para el niño. Eh, y enfocarse en eso, enfocarse en lo, mejo, en lo mejor, eh, en la felicidad eh, del momento y no preocuparse tanto del futuro. Eh, realmente, eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo eh, de siempre enfocarme en lo que yo estaba viviendo ah, en ese momento. Y después decía como que, ok, mañana vendrán otros problemas, mañana me preocupo. No me voy a preocupar hoy de lo que no ha llegado todavía. Y realmente es algo que no siempre lo pongo en práctica, pero siempre trato de retomarlo porque creo que es algo uh -huh. básico y muy importante eh, en todo momento. Así que también busquen su grupo de apoyo, busquen se ayuda, ayuda, eh, siempre hablen, no se encierren. El momento que ustedes están, están viviendo es un momento súper hormonal, así que encerrarse no es opcional. <ríe> y cuenten conmigo para hablar, para pueden escribirme a mí, pueden hacerme un grupo si tenemos que hacerlo, de verdad que... Me encanta compartir con otras madres. Me encanta escucharlas. Me encanta el poder eh, compartir nuestras experiencias, los, las cosas que nos funcionan y que no. Y siempre estar en constante búsqueda de información para mejorarnos como madre es inspirador, realmente. Señores, muchísimas gracias mi gente bonita por acompañarme en el día de hoy. No olviden que pueden mandarme su mensajito de voz a través de la aplicación de Anchor. Nada más la tienen que bajar hasta un móvil y listo. Quiero escucharlos, así que por favor déjenme sus mensajitos. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme en esta cajita. Soy Elimar Candelier y estaré de regreso la próxima semana con otro episodio de My Little Mix Box ¡Chao!